0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Hjärnskakningspodden. I det här avsnittet kommer jag att intervjua en gäst som heter Sett Ronland. Han är personlig tränare från Öysta, Och jag har varit så otroligt taggad hela veckan på att få släppa det här avsnittet. För jag tyckte det blev så, så himla bra. För att Seth, Seth Ronland, han är en personlig tränare som jobbar inom en verksamhet som han har döpt till evidensbaserad praktik. Och det som är så himla häftigt med sätt och det kommer ni också märka i det här avsnittet, är hur pass mycket kunskap han besitter när det gäller just den vetenskapliga metoden. Alltså hur fungerar forskning? Hur vet man vad som är bra eller inte bra att göra med patienter som har drabbats av olika problem? Inte bara av hjärnskakning, utan det kan vara... I olika typer av smärtillstånd eller liknande och hur kan man ta reda på vilka vårdgivare, vilka personer det är som faktiskt jobbar enligt den medicinska forskning som finns och hur identifierar man de som inte gör det? Detta tyckte jag var ett superspännande avsnitt och jag kan varmt rekommendera att gå in och läsa mer om sett på hans hemsida som jag kommer lägga en länk här nere i beskrivningen. Det var en superinspirerande dag. Jag fick komma ut och träffa sätt på hans jobb. Vi satt och poddade sen fick vi träna ihop och hela dagen så diskuterar vi olika aspekter kring vad man vet och inte vet och hur man ska applicera medicinsk forskning som vårdgivare. och jag kan säga jag har följt sett ett väldigt bra tag, men efter att ha spenderat en hel dag med honom så har man fått så mycket inspiration och så mycket kunskap på så kort tid och jag vill verkligen sträcka ut en hand till sätt och säga stort tack sätt för att du finns, för att du gör det jobbet du gör och tusen tack för att du ville delta i dagens avsnitt. Så vi ska inte dröja ännu längre utan jag släpper på sätt och så hoppas jag att ni tycker om diskussionen. Skulle ni ha några frågor så Får ni jättegärna kommentera dem på antingen Instagram-inlägget före det här avsnittet eller liknande. Ta kontakt med antingen mig eller sett. Så hoppas jag att ni tycker om dagens avsnitt. Nu kör vi! Välkomna till järnskakningspodden. Här diskuterar vi allt som har att göra med just järnskakningar. Jag delar med mig av konkret information och erfarenheter på ett sätt som gör det enkelt att förstå. Mitt namn är Viktor Bull. Jag är legitimerad fysioterapeut med särskilt intresse för just hjärnskakningar. Kom ihåg att innehållet i den här podden inte ersätter bedömning av legitimerad sjukvårdspersonal. Varmt välkommen, sett Rönland, personlig tränare från Ystad. Tack så mycket, Viktor. Tack, tack. Och jag läste lite om dig och, och när man är inne på din hemsida så beskriver du att du är en person som har varit i hälso- och träningsbranschen i över 15 år, skrev du vid det här tillfället. Och du började med en kandidatexamen i mat- och näringsvetenskap vid North Carolina University i USA och du skriver också att du snabbt insåg att det här yrket var väldigt komplext, det var väldigt mycket att veta inom det här området, så du bestämde dig för att komplettera din utbildning med beteende neurologi, om det, om det är rätt uttalat, vid Penn State University, också i USA och eh, sen skriver du att du just nu studerar kognitiv beteendeterapi men det var till 2020, så den utbildningen är kanske färdig, men,
1: Utöver det, hur, vad hade du velat lägga till till just den beskrivningen? Ja, men förutom detta så givetvis utbildade jag mig som personlig tränare under tiden då jag var i USA och tog den här bachelorn. Och jag hade ju som ambition när jag kom hem och jobba egentligen bara med maten och ambitionen var att jobba med specifikt idrott för det har jag alltid varit fascinerad av. Men när jag kom hem så fanns det ju inte några jobb inom idrott utan det som fanns att tillgå och egentligen som yrke då var ju antingen inom äldreomsorgen eller inom skolverksamheten. Och det var inte mitt största intresse. Och därav så tänkte jag okej okay, men då kör jag som PT istället för då får man hjälpa i alla fall vanliga människor med kost när de vill gå ner i vikt eller öka muskelmassa och sånt här. Och ganska omgående så visade sig att klienter man hade hade ju också ont. Så då tänkte jag: Då måste man ju kunna lite om det här också. Och då faktiskt fick jag ett fint samarbete med en av mina mentorer tidigt i karriären, vilket var Jesper Lingren här från Nyhosta. Så han skickade ju sina patienter till mig på mitt gym för att då få rehabilitering. Eh, var på han föreskrev vad de skulle göra. Så jag fungerar ju på den tiden lite som det man kallar i USA som atletic trainer. Det vill säga att man är fysionens hand och hjälper till liksom med rehabiliteringen eftersom de kanske har annat för sig än att bara visa övningar. Så det visade sig att jag tänkte då att jag måste kanske lära mig lite mer om det här för jag förstod ju inte varför någon inte skulle göra en benspark eller inte fick göra ett knäböj. Så då läste jag idrottsmedicin här i Sverige i Visby, en sån här distanskurs först och sen åker man dit och träffas. Så då fick man lite insikt i det här med smärta och lite rehabilitering och sånt också ju. Och det blir ju superintressant för sen visade det sig att nästan alla människor hade ont någonstans. Så då läste jag också vidare sen något som kallas då Functional Biomechanics i USA som kanske till viss del var inte till viss del men även gav många intressanta insikter. Och så här har det egentligen hållit på och jag har egentligen utbildat mig inom ganska många olika fält inom det vi arbetar inom, oftast då distanskurser och mindre kurser. Och det har väl egentligen lett till varför man är där man är idag, tänker jag. Mm. Detta då i kombination med lyckan, eller om man ska uttala att få oerhört eh, stor spridning på klienter. Som, som också har tvingat en till på något sätt att försöka bli bättre. Eh, så inte för att jag tror att jag kan hjälpa alla människor, men jag minns speciellt till ett tillfälle när jag fick in en kvinna som hade fått något som kallas Complex Regional Pain Syndrome. Vilket för mig var liksom detta för någonting? Hur kan huden bli i denna affären? Hur kan man ha ont? Det har ju inte hänt någonting. Och då började man inte läsa allt man kunde om, om detta forskningsläget. Så att det har ju letat en på oerhört många olika vägar. Och jag vet inte om jag har en diagnos eller någonting men jag lyckas ju minnas mycket och sätta ihop saker på ett husatt mm. OK-sätt ok liksom.
0: Mm. Och många av våra lyssnare, de, de är ju just intresserade av hjärnskakningar. Vad är det sett? Han, han låter jättekompetent, han har varit i USA, han kan en massa. Men detta är en hjärnskakningspodd och man kommer ju förtydliga just varför du bör vara med det här och den, in, den informationen du besitter. Men om du tar tillbaka till det du sa innan, för att eh, du ska få beskriva varför just USA. För jag tror att alla som lyssnar hör att du inte... Att du kommer ju från södra delarna av Sverige så varför just USA och sen du, du sa att du hade gått någon utbildning eller kurs där som du kände var bra men som lite grann vilseledde dig. Vill du beskriva det alltså? Hur det, vad menar du med vilseledande i den utbildningen? Om vi börjar med
1: varför USA. Ja, dels har jag släkt i USA och jag givetvis har alltid varit fascinerad av det landet som ung kille från Skåne. Så därför ville jag åka dit och därför blev det ju så. Tack vare min mamma som också till viss del hjälpte mig finansiera det här och vilseledande, ja men den här utbildningen då som, som hörs i Detroit, jag vet inte vad den är ett år ungefär, man åker dit fyra gånger på ett år om jag inte minns fel, och sen resterande där distans. Den, precis som många andra liksom, utbildningar har ju på något sätt ett fokus, och ibland blir det ju för mycket fokus på en del av den här ekvationen människan liksom, om biomekanik förstår vi att det är givetvis extremt viktigt i många avseenden i träning och sånt här, men det kanske inte är allt. Och just den utbildningen kanske gick det lite väl långt in på att biomekanik är allt. Och man blir ju lätt, vad ska man säga, troende. Eftersom man har väldigt karismatiska lärare- som kanske till viss del har givetvis en väldigt god kunskap i detta men det kanske går för långt att det går över gränsen för vad som faktiskt är meningsfullt.
0: Mm. Och Detta är ju någonting som genomsyrar ditt arbete om man följer dig på Instagram för du driver ju någonting som heter evidensbaserad praktik och om du bara hade beskrivit varför du skapade det. Varför just det namnet och hur, hur fungerar en sån verksamhet som heter evidensbaserad praktik?
1: Ja, men jag, jag startade ju detta på grund av, jag skulle vilja säga dels mina egna missöden där man har fastnat för mycket i en viss typ av kunskapsläge, exempelvis biomekanik då. Och varför man inte liksom hade fått en grundlig utbildning i hur man faktiskt kritiskt ser på alla de här olika delarna vi kan lära oss med utbildningar eller läsa forskning. För det är något jag själv hade efterfrågat som ung tränare eller athletic trainer eller vad man än kallar sig. Liksom. En, en grundförståelse för hur man kritiskt analyserar och tänker i de här situationerna och tar med sig det bästa från alla de här olika utbildningarna exempelvis. Eller överlag kan hantera det nya forskningsläget som råder. Och det fanns det ingenting varken på universitetet eller i någon annan utbildning jag hade gått. Och jag tror den enda verkliga styrkan vi har som individer är att själva förstå. Än att bara lyssna på andra.
0: Mm. Att man skapar en förståelse för någonting som kan vara komplext från början.
1: Ja, och lära sig liksom granska kritiskt i varje fall på ett lekmannamässigt sätt. får mm. inte ens det hade jag med mig från universitetet. Nej. Och jag tror inte så många har det heller tyvärr. Nej. Och för att
0: ditt huvudfokus det är just det här evidensbaserade, det är det du brinner för, det är det du lär ut, det är det du jobbar med, men och, och för en som undrar, för man hör ordet i många olika sammanhang, evidens, det ska vara bevis och evidensbaserat, men vad innebär det, Va, vad innebär det rent konkret,
1: svart på vitt, att vara evidensbaserad? Ja, först och främst handlar det om att ha en, en bra bild av det nuvarande forskningsläget i den specifika frågan. Som det exempel är hur man rehabiliterar hjärnskakning, då måste ju individen ha en god uppfattning om hur forskningsläget ser ut, det samlade läget. Därefter sen måste man givetvis också ha en uppfattning om kontextuella faktorer för den specifika individen exakt vad det har hänt, vad är den personens erfarenheter, hur mår personen. Så det är ju många kontextuella både sociala och psykologiska faktorer man måste ta i beaktning när man levererar rehabiliteringsprogrammet. Och även om det ser exakt likadant ut till två personer så levereras det kanske på två olika sätt för att det passar den personen bäst ju. Och detta ska också vägas ihop med ens egna professionella erfarenhet och givetvis till viss del åsikter baserat på liksom det samlade läget. Mm. Så
0: du nämner framförallt två saker där. Dels så är det att man ska ha bra koll på forskningen, det vetenskapliga underlaget inom ett visst område. Men sen också att man ska kunna se kontrasterna mellan individer, att man inte slänger samma forskningskoncept eller samma träningsprogram i ansiktet på alla som kommer in utan att man kan variera det mellan individer. Är det korrekt uppfattat?
1: Ja, men det är absolut så jag menar och det är givetvis det som är det svåraste kanske att ta med sig för att lära sig ett protokoll hur man rehabiliterar en hjärnskakning, det är inte så svårt men frågan är, är det verkligen rätt med ett protokoll som är samma till alla människor? Mm. Och det,
0: det, detta är ett superintressant område Dels för att det, det täcker ju Det täcker inte bara hjärnskakningar Det täcker ju medicin, det täcker allt från Cancervården till stroke Till eh, hälsokostindustrin Och liknande Men eh, om, man, om man konkret Skulle säga Hur vet man om en person man träffar Oavsett om man är Privatperson och inte kunnig Inom ett visst område eller om man är legitimerad läkare och expert inom ett annat område, hur vet man om en person jobbar evidensbaserat? Och om man går till en terapeut, en PT, en läkare, hur vet man
1: om den personen jobbar enligt vetenskapliga rön? Att följa denna praxisen är ju inte liksom enkelt att avgöra för en lekman. Jag skulle vilja påstå att det nästan är omöjligt. Så frågan är givetvis, hur löser vi detta problemet i samhället? För precis som, som du och jag så stöter vi på folk som kanske har betalt väldigt mycket pengar till interventioner som gör absolut ingen skillnad och kanske till och med får tillståndet för en del människor. Vad skulle det kunna
0: vara för saker som kostar ja, det... pengar och som inte ger någon mening?
1: Ja men exempelvis någon kanske går på en typ av behandling som har visat sig negativa effekter på tillståndet det finns ju många exempel, jag har fått in patienter där man kanske misstänker en artros och de har gått och fått en behandling som, man kan liksom inte behandla artros med någon form av händer exempelvis eller stoppa nolar i någon, det går inte utan de kommer att vara lika dåliga ändå därför tycker jag det här är slöseri med pengar, slöseri med resurser och inte minst så försätter den här individen i ett Tillstånd där man tror att någon kan lösa deras problem, vilket inte i alla fall den typen av lösning kan göra. Och det, det blir problematiskt för till sist tröttnar ju folk på att ingenting hjälper och de hamnar i negativa spiraler. De kanske slutar röra på sig, de kanske blir deprimerade när vi vet att det kanske finns en vård som hjälper dem att ta träff, vilket är definitiv primärvården. det kanske är medicin och det kanske i sista hand kanske att de till och med behöver byta ut en led ju. Mm.
0: Och jag kan ju säga rakt ut, jag håller ju helt med dig till 100% men samtidigt så vet jag att väldigt många har ju fått erfara att de har träffat någon som har satt nålar, de har träffat någon som har vidrat deras knä med sina händer om det nu är knäartrås eller någonting annat och de upplever att de inte bara har blivit hjälpta en gång utan flera gånger, så hur, hur väger man det mot att säga att nej, det, det, det har ingen meningsfull effekt, det, det, det kostar bara massa pengar men när det faktiskt kan hjälpa andra människor hur, hur väger man det utifrån ett evidensbaserat perspektiv enligt dig? Man väger ju
1: detta utifrån om det finns temporära positiva effekter och långsiktiga positiva effekter. Mm. Och i de flesta fallen så får man ändå säga att långsiktiga effekter är det vi är ute efter. Där får man tänka på att en människa ska vara bra över lång tid. Att må bra på kort tid är inte speciellt svårt. Då kan man hoppa in i duschen, ta en varm dusch, man kan lägga sig i sängen, äta på och kolla på en film. Mm. Det ger också en, en form av temporärt välmående. Men nästa dag så kommer situationen vara exakt likadan. Och då tycker jag liksom. Och jag tror många håller med här att, att det finns inte så stor mening att göra sådana här kortsiktiga interventioner på ett långsiktigt problem, kanske. För det finns det andra sätt att göra på som inte kostar någonting. Mm. bt exempelvis. Mm. Mm. Men om man nu har gjort en sån här grej, jag, jag hänger kvar lite vid det för det är kul att diskutera,
0: men om man nu har testat till exempel nålar, och med nålar menar du till exempel akupunktur eller dry needling eller något liknande. Mm. Och man upplever att man hade ett långvarigt problem som man haft i flera månader. Man fick behandling av ja, det ett par gånger och sen hade man aldrig problemet med om man fick aldrig någon annan behandling. Va, vad, säger, vad säger man till den personen? är det fel om att få den
1: behandlingen då? Ja, jag tycker ju att alla människor, om man vet fakta, får göra sina egna val. Det tycker jag är väldigt viktigt att understryka. Så jag tycker egentligen inte att det behöver vara fel att gå och få akupunktur eller manuell terapi så länge man vet vad, vad prognosbilden och vad resultaten är. Att mm. de är kortsiktiga, det är temporära effekter som inte gör någon skillnad i det långa loppet. Då är det inte fel. Men problemet är hur det här liksom reklameras för att jag kan hjälpa dig med ditt knä med mina händer eller med en nål vilket inte riktigt stämmer om vi tänker långsiktigt men kortsiktigt får vi Samtidigt finns det något som kallas då regression to the mean, eller egentligen återgång till normalvärdet egentligen. Mm. Och de flesta människorna, om de får ont på något ställe, så kan man säga inom ramen av tre månader så kommer de ha mindre ont. Mm. Ganska säkert. Mm. Och då är klart frågan, är det då värt att när du ändå vet att du kommer vara bättre om tre månaderna, måste man gå och få behandling under hela tiden man har ont? Mm. Eller finns det andra sätt att få mindre ont på? Mm. Och det är kanske absolut mest intressanta av allt, eftersom vi kan visa med ganska god evidens att många av de här behandlingarna inte har en fysiologisk eh, liksom koppling till någon förändring i vävnaden. Mm. Så måste vi ändå tro att varför man mår bättre beror på kontextuella faktorer som sitter i vår egen hjärna. Det vill säga kan vi ta fram de här, eh, ja, om det nu är serotonin eller dopamin eller vad det nu är som gör att man nu mår temporärt bättre. Kan man ta fram det på andra sätt än att behöva boka upp en tid, åka iväg, betala. Mm. Det tror jag på. Mm.
0: Och du nämnde två jättebra saker där och vi ska beta av dem. Den första, du nämnde någonting som kallas för regression to the mean. Om du bara i detalj med lite enklare språk skulle förklara, vad innebär det? Du, du, du nuddade det innan, men en gång till. Regression to the mean för någon som aldrig har hört det innan.
1: Vad, vad innebär det? Ja, det innebär ju att man har någon, någon form av normalvärde när man då lever sitt liv. Låt säga hur knäet mår ungefär, hur mm. ont man har i sitt knä. Och sen kanske någonting händer, man tränar eller ut och, går och får ont i sitt knä. Och då kan man säga att smärtan går ju upp, man har ont. Och sen kan man då utifrån statistisk analys säga att de flesta människorna som får ont i ett knä exempelvis kommer inom tre månaderna återgå till det normalvärde de hade innan de fick ont. Det vill säga att de inte har ont längre. Mm. Och detta tror jag många känner till i inom fall våra yrkesgrupper. Och därför är det många som är väldigt snabba med om någon ringer till henne och säger jag har ont i ryggen, ja men kom nu. Skulle vi boka dem om tre eller fyra månader istället så skulle de förmodligen avboka eftersom då har de inte ont längre. Mm. Jag säger inte att det är så i alla fall, men de flesta fallen är det så. Och detta kan ju vara bra att känna till för läkmän för det kan ju lugna dem. Mm. Eftersom det finns även psykologiska faktorer som kan påverka hur hur mycket smärtan hänger i liksom.
0: Mm. Så om man eh, nu då det låt oss nu säga att man får ont i en rygg. Och man inte vet att det här brukar gå över inom loppet av några veckor. Och att man då går och får en behandling. Oavsett vilken behandling det än må vara. Så kommer smärtan försvinna strax efter att man har fått den behandlingen kanske. Och då är det, det, det är ganska lätt att eh, göra kopplingen. Ah, då måste det vara varit behandlingen. Som tog bort smärtan. Men du menar att så behöver det egentligen inte vara.
1: Nej det svåra för människor är ju att de har inget att jämföra med. För att ofta, om man nu har haft ont i ryggen och sen vaknar upp en dag och har mindre ont i ryggen då genast kopplar folk inte det till någonting utan bara, vad skönt! Mm. Men så fort det har hänt någonting dagen innan med ryggen då börjar man koppla det, för så funkar ju hjärnan. Man vill hitta kopplingarna eller associationerna mellan en sak och en annan. vi ja, har den försöker ju kalkulera men vi ska också veta att hjärnan är extremt dålig egentligen mm. faktiskt på att börja kalkylera och minnas korrekt. Det finns så många brister i vår egen hjärna vilket är tungt att erkänna men så är det ju.
0: Men om man då är en person som jobbar med klienter eller med patienter, hur ska man veta vad som egentligen funkar? Okej, jag vet att den här behandlingen funkar och det var behandlingen som gjorde att patienten eller personen mådde bättre. Men hur ska man samtidigt veta om det inte har med behandlingen att göra utan de hade blivit bra av sig självt? Hur, hur gör man den balanseringen?
1: Du menar hur vi gör den? Hur vi, hur vi
0: gör den som terapeuter, läkare eller personliga tränare, fysisk eller
1: liknande? Ja det kan ju inte vi göra för vi kan ju inte förlita oss på våra upplevelser utan vi behöver använda vetenskap för att kunna göra detta i rigorösa studier där man använder bra metodik. Då mm. kan man testa det. Vad mina erfarenheter personligen är egentligen från behandlingar och en viss typ av träning är ganska irrelevanta mm. för att jag har oerhört få klienter jag kan ta och jämföra och jag har heller ingen jag inte gjort samma sak med. Så att jag ska inte förlita mig på mina erfarenheter egentligen när det gäller att göra bedömningar.
0: Nej, och det är jätteintressant det du säger, just det här att vi, även om man har jobbat i många, många år så kan man inte förlita sig på sin upplevelse i rummet utan vad vi som kliniker eller terapeuter, läkare eller vårdgivare, PTs överlag måste förlita oss på. Det är egentligen att vi går enligt medicinskt vetenskapliga rön.
1: Och det it. Vi, yeah, tyvärr. Vi kan, tyvärr, <laughs> ja, tyvärr. Tyvärr,
0: men, men det, detta kan ju väl låta...
1: Och faktum är vi ska också veta ja. att det har ju visat sig i ett antal studier- att folk med längre erfarenhet är ibland sämre på att göra bedömningar- än de som är nyutbildade. För att många, när man har jobbat i många år- så känner man kanske sig säker på sin sak. Och det är ju farligt att vara, va? Man ja. ska ju alltid ifrågasätta sig själv. Har jag verkligen gjort rätt bedömning? Ja. Har jag gett rätt program till den här individen? För när man slutar med detta, då tror jag man blir lite sämre helt enkelt- mm.
0: Men de som du nämner detta att man kanske till och med är sämre på att bedöma sin, sin egen förmåga eller bedöma huruvida behandlingen funkade eller inte om man har jobbat väldigt lång tid jämfört med om man är ny på fältet. Men för de som inte är nya på fältet och som lyssnar på den här podden och hör detta och kanske blir lite provocerade de menar här sitter, för du är ju personlig tränare och det finns ju många sådana ja. varför, och du är ju inte legitimerad läkare du har inte någon forskartitel eller var, varför i hela friden ska folk lyssna på vad du har att säga alltså, för, för du, är ju inte, du är ju inte läkare eller hög, högaktig forskare var, varför ska vi lyssna på dig
1: Ja, men det är ju en mycket bra fråga. Jag tror för det första så ska man egentligen inte säga att yrkestiten är det som ska avgöra hur mycket någon lyssnar på den. För det finns ju oerhört mycket historien som talar om för oss att människor som har haft väldigt hög utbildning har gjort väldigt dumma grejer. Och därför är det ju givetvis svårt för lekmän kanske till viss del att veta vem man ska lyssna på. Vi ska heller inte säga att experter på ett ämne är dåliga, för det är inte det jag menar. Men det finns ju både bra och dåliga Liksom praktiker inom olika yrken så om jag har läst sex år medicin eller om jag har läst ingen medicin klart det är en skillnad till viss del men när det gäller att analysera forskningsläget så finns det ju egentligen inget som säger att den ena skulle vara bättre än den andra och mig så är det ju så också att en del utbildningar vi har i Sverige så läser man ju saker som är helt irrelevanta för yrket. Och därför förbrukar man ju tid på något som inte gör någonting bättre, varken kliniker eller praktiker. Istället för att då kanske, som jag sa innan, i första hand ska folk lära sig själva bedöma forskningsläget och göra rätt bedömningar utifrån detta. Istället för att lära sig olika metoder som någon har hittat på och tycker är rätt väg att gå, fast det egentligen inte är det vetenskapligt va? Mm.
0: Så det du säger, det handlar inte om titeln bakom, att bara för att man har läst sex år på universitetet så vet man mycket mer än en person som bara har läst ett år eller en person som kanske inte har någon högre titel eller liknande, utan det handlar egentligen om hur, hur pass bra man ser på forskningsläget, hur pass intresserad man är, att det är mer kunskapen bakom och inte titeln som talar för hur pass evidensbaserat man faktiskt jobbar.
1: Nej, och vi har ju ett konkret exempel också i Sverige- med Jakob Gudiol exempelvis från Helsingborg här- som, som äh, blev, växte fram väldigt mycket under pandemin. Mm. Och jag vet inte, jag tror inte han är epidemiolog precis-
0: Nej, för han är, han är, ju... är fysioterapeut i grunden där, ja. och,
1: och han, menar, han har gjort massa post om immunologi och, och epidemiologi under de här tiderna och mm. blev väldigt stor på detta. Mm. Så han har gjort bedömningar utifrån något som han egentligen inte är utbildad inom. Mm. Men varför han kan göra det är för att han är en kritisk tänkare, han är duktig på att läsa forskning och dra eh, liksom slutsatser utifrån detta som man kan presentera för samhället. Mm. Och
0: jag kan också slå ett slag därför att eh, om ni vill följa Jakob Gudeol vilket jag varmt rekommenderar eh, då jag tror jag heter bara Jakob Gudeol yeah. Gud i Ol mm. det. Eh, varmt rekommendera innan följa följa honom, grymt men ta, ta bara en sån person som Jakob eller en person som eh, dig eh, hur, hur vet ni att, hur, hur vet ni hur vet du att du är evidensbaserad hur <laughs> vet du att du jobbar evidensbaserat? För du driver en mottagning eller har ett brand
1: mm. som heter det. Men mm. vad är det som säger att du är evidensbaserad? Jag tror att i, i första hand handlar det om det man kallar epistemologi. Det vill säga kunskapen, var kommer den ifrån? Varför och hur kan vi ha denna kunskap? Man ifrågasätter det i första hand. Och så länge man ifrågasätter all den här vanliga kunskapen så har man en bra utgångsläge. Och därefter sen så handlar det om att givetvis läsa, analysera, tänka, diskutera med andra som också är kritiska tänkare och inte ha den här som det ser ut så mycket på sociala medier att folk vill vinna diskussioner. För att, att vara evidensbaserad handlar inte om att vinna en diskussion, det handlar egentligen om att älska processen, att komma fram till slutsatsen. Mm. Och där har man kommit väldigt långt. För då har man inte en emotionell koppling till någonting. Mm. Eh, exempelvis, jag själv gillar ju att träna på ett visst sätt rex och sådana här grejer. Om du skulle säga till mig att då jag tycker att t-rex är jättedåligt. Mm. Eh, jag blir inte ledsen för det. Jag har ingen känslomässig koppling till det på det sättet. Mm. Och det tror jag är extremt viktigt. För annars hamnar man fel ju. Mm.
0: Mm. Det är intressant det du säger att det, det handlar om ett visst... Eh... –intresse och att ifrågasätta sig själv på daglig basis. Och det här ifrågasättandet och att man aldrig har ett hundraprocentigt svar– –utan det kan alltid komma nya rön som slår omkull det man redan vet. Så någonting som man själv har trött väldigt starkt på i 10, 20, kanske till och med 30 år– –och sagt dag ut och dag in så här är det. Man ska ha respekt för att det en dag kan visa sig att man faktiskt har fel– och det är det du menar är just, har man det mindsetet och har man en god grund för att vara evidensbaserad i sitt jobb?
1: Ja, och man har inte svårt för att ändra ståndpunkt om forskningsläget ändras. Det är, det är liksom inga som helst problem. För jag är här för att leverera det som forskningsläget säger i första hand så att jag kan jobba rent statistiskt mm. med någonting. För att egentligen det är ett bättre sätt att ta beslut på än att gå på att jag tror eller mina åsikt är det här. Mm. Mm. Det har det visat sig flera, flera gånger. Just det Sen betyder inte det att man alltid tar rätt beslut men, men statistiken säger så att man tar ofta rätt beslut mm. när man gör det på det sättet mm. ju.
0: I vilka sammanhang eller situationer i din vardag eller i ditt jobb har du senaste åren upplevt att ja, här jobbar du inte riktigt evidensbaserat? Att du har insett att ja, här gjorde jag nog fel på det här viset. Har du något exempel på det där du har slagit
1: dig själv på fingrarna? Eh, kanske inte just nu det närmaste. Men, men jag menar hela eh, förloppet till att jag började arbeta på detta sättet. Till skillnad från hur man kanske arbetade när man var ny i karriären. var ju faktiskt eh, ett misstag och misstag. Men det var att man förlitar sig för mycket på det biomekaniska. Och man kanske gjorde uttalanden också. Som var lite väl eh, bitska mot vad verkligheten är. Mm. Och då blev jag då... Eh, har du något exempel där? Ja, hur men då har jag. jag. Jag hamnade i en diskussion med en väldigt duktig manuell terapeut från Norge, som heter Sigurd Mikkelsen, som är en duktig fysio och kan arbeta mycket med manuell terapi, bland annat. Ju. Och då skrev jag någonting om subtalarleden, vilket är en lednär i, i Hälen, kan man säga. Om hur den skulle fungera, för optimal funktion i, i knäleden och i ankelleden och så vidare. Och då ställde han en motfråga på detta. Var på det uppstår en liten diskussion och jag inser att jag har ju faktiskt ingenting att styrka min, mitt, mitt påstående med. Det kan jag säga: Det var något som kallas kognitiv dissonans. Va? Mm. Man hamnar i ett läge där man blir väldigt emotionellt engagerad och förbannad va? på hur kan han säga så här, och sen inser man att man själv har fel. Mm. Det föranleder liksom hela mitt arbetssätt. Mm. Så jag har mycket att tacka Sigurd och jag har också pratat med honom efteråt flera gånger såklart. Och det, det gjorde att jag kom in på det här och det var faktiskt tack vare den situationen som jag är där jag är idag. När jag insåg att jag hade fel va?
0: Mm. Och att du kunde ta till dig det, det kändes jobbigt där och då att du hade fel. Exakt. Att, det, att det, det var inte bara informationen som var fel utan det kändes emotionellt känsloladdat. Ja
1: men jag hade ju byggt upp mycket av mitt arbete på den här nya kunskapen som separerade mig från alla andra. Jag kunde så mycket mer om ja. biomekanik och sånt. Och sen när jag själv försöker gå in och bevisa att jag har rätt, vilket också är fel, mm, <laughs> att i efterhand bevisa att man har rätt, så kunde jag inte det. Ja, det det drar igång många tankar det var en rätt en ett jobbig period mentalt såklart. Mm. Men så snabbt jag kom upp från den så kom jag under full med att jag måste börja jobba på ett annat sätt. Mm. Ja. Och detta är väl en, ja, vad kan det vara, sju, åtta, nio och sedan. Mm,
0: kan tänka mig. Mm. Men om man tar, det är ett jättebra exempel som du har upplevt. Men där ute, oavsett om man är PT eller vårdgivare eller annat- det, det verkar ganska populärt att säga att man, är evide att man jobbar evidensbaserat. Är det Är många som säger det att vi, jag jobbar evidensbaserat och vi har evidens för detta men på andra sidan så sitter en person med lika lång utbildning, samma titel och säger att nej det där som du gör det är inte evidensbaserat. Alltså, är, är detta ett ord som folk bara slänger sig med? Hur vet man vad som är rätt eller fel?
1: För de säger ju också att de är evidensbaserade vissa. Ja, jag tror vi kommer tillbaka lite till det vi sa innan. Alltså det är ju så att jag skulle säga de sista 10-15 åren har vi haft en stor ökning av dels det här namnet evidensbaserad, vi har också en ökning av något man kan kalla sydovetenskap, vi har också en ökning av konspirationsteorier i samhället. Och allt det här bygger på att det är ett så oerhört stort eh, informationsflöde idag och att alla kan säga precis vad de vill, vilket i och för sig är bra för utrandefriheten. Mm. Men det blir ju väldigt svårt för att avgöra vad som är sant. Mm. Och när det gäller just forskning får vi ändå säga att den, den, den mesta forskning som kommer ut är helt totalt värdelös, i varje fall inom våra fält. Mm. Mycket saker har man studerat 50 gånger samma frågor och får olika svar, mm. vilket betyder att det kanske är en massa fel i forskningen också. Mm. Så att givetvis är det svårt att avgöra, men som vi kom fram till innan då, att det enda sättet för en människa att veta att någonting stämmer mer med verkligheten än något annat är ju den egna kunskapsnivån dessvärre. Mm. Det är bara det. Och det måste ligga på samhällets roll. För om vi tänker framåt i tiden så kommer det inte bli mindre informationsflöde utan snarare mer. Mm. Och med tanke på vad AI kan tillverka de kommande åren och så vidare så behöver våra barn lära sig kritiskt tänkande i skolan nu. Mm. Och det har inte gjorts innan. Nej. Så där tror jag det, det ligger egentligen i fartet för samhället att utbilda våra barn till att vara kritiska, tänka, lära sig, granska själva. För det är inte den enda vägen att gå. Mm. Och du nämner
0: detta just det här att eh, det har blivit populärt med ordet evidensbaserat men att det finns väldigt mycket som du kallar det för pseudovetenskap. Mm.
1: Vad är det? Ja, men Det är ju någonting som uttalar sig för att vara vetenskapligt när det inte är vetenskapligt. En massa olika påståenden som baserar sig kanske på väldigt bristfälliga studier eller att man bara väljer studier som passar in på det ämnet. Mm. För givetvis, tyvärr, är det så att om någon vill säga att exempelvis eh, Lås och behandling är bra för hjärnskakning mm. så kan du säkert hitta några studier där man har testat detta för goda resultat.
0: Ja, och är Inte det är evidensbaserat då, men då väljer jag att använda lås som hjärnskakning om
1: nu det finns några studier som säger att det är bra. Det, det kan man till viss del säga ju, men samtidigt så är frågan vad på skalan av evidens är den studien? Är det liksom en, hur, många, hur många deltagare är det med? Vi har ju liksom ett hierarki över evidens, men även detta är komplext. Bara för någonting är en metaanalys och en systematisk litteraturöversikt Betyder det inte per automatik att det är en hög evidens? Det vill säga nivå. Nej. Så att det, det, är ingen enkel, alltså det är ingen enkel fråga att besvara och säga hur, hur det ska vara och hur, vad som är enkelt att avgöra evidens. Det är det inte. Det, det hänger på individens förmåga att kunna avgöra hur är studien utförd, vem är deltagarna, vilka man har man använt, är de relevanta. Mm.
0: Och du nämner det här att det finns en hierarki, alltså att bara för att det är en studie på hundra hjärnskakningsdrabbade till exempel så är inte den, den nödvändigtvis lika bra som en annan studie på också den 100 drabbade av hjärnskakning? Utan det är väldigt mycket som kan skilja sig och som gör vissa studier bra och vissa studier mindre bra. Men eh, du sa tidigare att lekmän är det nästan omöjligt för att avgöra detta. Men, men om man är intresserad, alltså om man vill... Kanske inte gå att löpa linen ut som du har gjort men man vill ändå få nys, läsa på lite mer. Var börjar man för att kunna lära sig den här forskningshierarkin eh, och kunna läsa forskning eller förstå
1: den bättre? Var, var börjar man? Jag tror det första man måste börja med är att eh, lära sig grunderna i vetenskap, de här olika teorierna som finns. Och därefter sen behöver man lära sig läsa artiklar, man behöver lära sig kritiskt granska artiklar. Man tycker jag behöver verkligen någon att diskutera detta med som också är kritiskt tänkande. Och sen givetvis måste man börja tycka om processen. Och detta behöver inte vara så svårt som det låter. Jag tror det finns ganska mycket ute på nätet som beskriver vetenskapsteorin. Mm. Och att bara börja här och långsamt gå framåt. ju mm. För att jag måste säga, Victor, jag tror inte det finns någon annan väg att gå framåt för oss alla om vi vill kunna ta ett beslut som, som liksom är baserat på den mest eh, rimliga sanningshalten liksom. mm. jag, jag tror bara det finns den vägen att gå.
0: Mm. Ja, det finns inte en enkel väg eller här har du den boken så lär du dig detta utan det är i så fall att man får Börja googla själv.
1: Ja, och jag menar vi, vi har sats på prov den sista tiden. Jag tänker på när covid var verksamt här ordentligt i samhället och riktigt mm. farligt. Då fick vi kanske också vaccinationer. Då kom det fram att man fick ett 5G-chip implanterat i kroppen. Ju. Mm -hmm. Och då är givetvis frågan hur många i samhället tror på detta. Mm. Och varför tror man på det? Och varför tror man inte på det? Hur kan vi bevisa motsatsen? Mm. För att givetvis är det enkelt att säga ah, men det är inte sant, det fattar du väl det själv. Mm. Det är enkelt att säga men, men egentligen är det inte så enkelt utan man, egentligen måste man ju bevisa att det inte är sant. Ju. Mm. Och det svåra är ju att när det kastas ut så många påstående så blir det väldigt tungt för oss att motbevisa allt hela tiden. Mm. Och det är ju lite av det problemet som föreligger idag va? Mm. För att du kan kasta ut precis vad som helst mm. och för att någon ska orka ta hand om det påståndet så tar det lång tid. Va? Mm. Och därför är det så att vi måste alla- kunna ta vårt eget ansvar. Mm. Så det är egentligen en, en samhällspolitisk- fråga snart, mm. skulle jag vilja påstå.
0: Och det blir till och med svårare- med tanke på att det är så lätt att få ut- information överlag.
1: Ja, ja. så det är ju en farlig värld på något sätt- vi lever i, med tanke på också som vi sa innan- med AI och allting. Mm. Ju. Så det kan gälla- precis allt i samhället. Mm. Ju. Och jag menar, det är ett arbete- att ta reda på rätt information- mm. Jag som inte kan mycket om bilar, om jag kör in med min bil på verkstaden och de säger det kommer att kosta 15 000 för det är det här som är sönder. Hur ska jag kunna avgöra om det stämmer mm. eller inte? Det är inte lätt. <laughs> Utan då måste jag kanske ha en second opinion. Ja. Jag måste kanske läsa på lite själv. Mm. Men, men frågan är, orkar vi? Ja. Det är en bra fråga. För det är så oerhört mycket man ska orka med. Ju. Mm. Så man får väl kanske också avgöra inom vilka fält man, man orkar. Och jag tänker att det viktigaste är alltid ens egna kropp och ens egna hälsa. För utan det så har man inget. Så jag tror ändå att detta ligger oss alla i fartet. Mm.
0: Att det kan vara både positivt att det finns mycket att lära sig. Man kan ta till sig, men man kan inte, som du drog det här exemplet med bilen. Man kan inte lära sig allt om en bil för att sen avgöra om en bilmekaniker är bra eller dålig. Nej. Men hur, hur vet jag? För jag jobbar ju tiden med just hjärnskakningar- och jag har ju fått slå mig själv på fingrarna många gånger, jag vet att när du och jag spelade in en, en podcast tidigare eller ett, en video till din hemsida så sa jag ju det att för er som lyssnar och som kanske lyssnar på en föreläsning av mig för två år sedan så kommer ni märka att väldigt mycket av det jag sa för två år sedan det, det var helt fel och att jag har ändrat åsikt många gånger men, och jag upplever att det är ju en sak att man kan ändra sin åsikt men helt ärligt, hur vet jag, alltså jag personligen hur vet jag att jag jobbar evidensbaserat för att ibland så kanske jag går runt och tror att jag gör det men egentligen så kanske jag inte gör det inom vissa områden hur, hur,
1: hur ska jag börja avgöra det? Ja, men som, som vi sa från början, det första man måste ha, ha god uppfattning om är ju det nuvarande forskningsläget och det gissar på att du har. Och därefter sen så, så sa vi det att kunna arbeta utifrån individens kontextuella faktorer vilket är deras erfarenheter och så vidare och så, mm. vidare och så länge man gör detta så gör man ju sitt bästa. Men att någon skulle vara hundraprocentig är ju mindre sannolikt mm. eftersom vi alla har massa fel och brister. Men jag tror också att dina fel och brister är mindre än någon annan som inte har koll på forskningsläget som inte tittar på de kontextuella faktorerna. Så jag tror att man får säga det så och inte tro att man någonsin kommer att vara hundraprocentig för det kan vi inte vara. Vi vet ju inte ens, allt som inte har blivit studerat det vet vi ju ingenting om. Så att man får göra sitt bästa helt enkelt och eh, inte vara för hårt med sig själv. Samtidigt tycker jag också att det du nämner här är ju en extrem styrka. Att kunna säga att jag jobbade något annorlunda för två år sedan. Jag har ändrat min ståndpunkt i vissa frågor. Det är ju ett bevis på att man är på väg framåt högst sannolikt. Mm. Det är
0: jättefint och det, jag tror det är väldigt viktigt att du säger det. För att annars så kan det kännas som att eh, detta är ouppnåeligt detta är för svårt att jobba evidensbaserat. Det kanske inte för mig för att det kommer kräva så himla mycket- men att man kanske sänker prestigen och försöker göra sitt bästa- och vara lite mer uppriktig kring vad man vet och inte vet- och vara lite mer ödmjuk kring det. Men att man inte ska vara för hård mot sig själv- i och med att man inte kan veta allt till hundra procent.
1: Nej, men så är det definitivt. Och sen tror jag ju att alla vi som jobbar inom det här- i varje fall de flesta- är filantropiska av natur. Vi gillar att hjälpa människor. Mm. Så även om vi till viss del eh, också begår misstag ibland och gör sämre interventioner än vad vi skulle vilja mm. så har vi gjort det bästa vi kan för den individen. Vi har empati för människor och vi vill deras bästa. Mm. Och det är ju ändå grunden såklart för mm. alla som arbetar. För alla kan bli bättre. Men att ha empati och vara filantropisk i sig själv är ju ändå en väldigt viktig faktor för att folk ska bli bättre också.
0: Mm. Ja men det är fint att säga det sättet. Och en annan sak som jag skulle vilja komma in på, för att många av våra lyssnare, det kan ju vara alltid från vårdgivare till patienter eller andra hjärnskakningsdrabbade eller anhöriga till dem. Och en väldigt vanlig sak att lida av efter en hjärnskakning, det är ju framförallt nacksmärta. Och nack- och ryggsmärta är ju någonting som du har haft en väldigt stor erfarenhet av. Du har träffat många olika typer av individer, alltifrån folk som har haft smärta väldigt lång tid eller som har haft det efter olyckor eller operationer och liknande. Men en sak som många brukar fråga det är att de, de, de säger att de har fått en magnetkameraundersökning av nacken till exempel, men så kan man inte se någonting som är av eller skadad. Man kan inte se vad det är som gör ont. Och om du skulle förklara på ett väldigt enkelt sätt, hur kan det vara så att någonting kan göra Väldigt, väldigt ont och vara extremt begränsande Utan att det syns
1: Ja, det där är ju ingen enkel fråga att besvara till börja med Som jag ser på detta ämnet idag Är det att jag tror att vi har ganska stora brister I hur väl vi kan undersöka smärtmekanismer jag tror att de klassiska tecknen, exempelvis diskbokning, diskbrock och de här vanliga sakerna man kanske ser på en MR är en extremt liten del av hela historien. Jag tror att problemet vi har framför oss är väl kanske att kunna konstatera om vi hittar fel egentligen på det man kallar neuroimmune crosstalk, det vill säga nervsystem och immunförsvarssamband, hur de samarbetar där finns nog väldigt mycket framöver att hitta. För jag tror personligen att man kan inte ha ont utan att det finns en anledning. Sen tror jag absolut att psykologiska och sociala faktorer kan skruva upp och ner smärtnivåerna. Ganska mm. mycket. Men jag har mycket svårt att tro att någon skulle ha väldigt ont på ett ställe utan att det finns någonting som inte stämmer. Mm. Det är vad jag tror. Mm. Och det är rätt viktigt. Det är bra att du säger det. För att
0: ibland kan man ju få uppfattningen av att man bara säger att det finns inget fel. Och därför så ska du bara leva med smärtan. Utan du menar på att även om det är någonting som inte syns på en röntgen, alltså på en bild, så kan det ändå börja, ändå tolkas som att det är någonting som inte stämmer.
1: Nej, och det är bara att vår förmåga att, att lokalisera detta just nu är begränsad. Mm. Jag menar, det var inte länge sedan vi visade att fibromyalgi faktiskt är ett problem i just nerv- och immunförsvarssambandet, mm. Och det tror jag det finns ganska mycket problem som består av. Mm. Och det är bara att vi kan inte riktigt kontrollera allt i den här nociceptiva apparaten som man kallar det. Mm. vi förstår inte alltid igen.
0: Och du har jobbat med många olika typer av smärtproblematik. Men om man hänger kvar vid det här med nacksmärta för det är ju någonting som många har problem med efter just en hjärnskakning. Och du säger att det, det behöver inte nödvändigtvis vara någonting som syns på en röntgen. Det behöver inte vara någonting som syns på en bild. Men du nämnde två andra saker. Du nämnde att det kan vara faktorer som är sociala. Att smär, smärtan påverkas av både sociala faktorer men också psykologiska faktorer. Om, om du tar en pas, patient som har haft en olycka och ont väldigt länge i sin nacke. Hur ska de tolka de två faktorerna,
1: sociala och psykologiska? Vad betyder det för smärtan? Ja, men det kan ju exempelvis vara det om det finns aktiviteter man älskar att göra som ger liksom flow i livet, som, som vi alla vill ha. Liksom. Och så kan man inte göra det här längre på grund av smärtan i nacken, exempelvis. Då kommer det förmodligen skruva upp smärtnivån lite till, därför att man funderar givetvis ännu mer på den här smärtan. Och det kanske också i slutsatsen får en lite mer. Ja, nedstämd helt enkelt och nedstämdhet korrelerar också med mer smärtupplevelser så det kan ju verkligen skruva smärtan upp och ner. Jag tror aldrig dock att man liksom kan ta bort smärta helt bara genom att psykologiska och sociala faktorer blir bättre för jag tror att det fortfarande finns en anatomisk koppling till det. Mm -hmm. Det är bara att vi inte kan säga den ju. Mm -hmm. Vad skulle det
0: vara? En anatomisk koppling, en fysisk koppling som vi inte ser men som ändå spelar roll. Alltså...
1: Ja, som jag ser på det idag så tror jag det, det finns saker i den neurosyreceptiva apparaten som inte är som de ska. Mm. Exakt vad det är kan jag inte säga eftersom men... jag inte förstår det tillräckligt ja. väl.
0: Men om man nu har en långvarig smärta och man behöver hjälp med den och man har fått en bildundersökning och allting ser bra ut. Hur, hur, det är inte samma svar för alla. Men... Vad tycker du, hur bör man gå tillväga först
1: för att steg för steg få bukt med den här smärtproblematiken? Jag tror i första hand så ska man vara ganska försiktig med att tala om hur liksom rehabilitering kommer påverka smärtan för den känns nästan omöjlig att veta. Däremot i varje fall som jag arbetar tänker jag på allt annat. Vi kanske kan få dig att börja göra detta igen och du kanske kan göra lite mer så här så att din hälsa generellt sett blir bättre. Och sen hoppas vi på att smärtan blir lägre. Men det är ju ingenting man kan utlova eftersom det finns ganska, ganska dåligt med evidens för att säga att den här träningen kommer att hjälpa mot din smärta. Mm. Många av, av patienter som jag har haft med exempelvis fibromyalgi är det vi pratar om mest att när vi tränar kanske vi kan sova lite bättre. Och det är värt väldigt mycket. Men när det gäller din smärta så vill jag inte uttala mig. För jag har ingen aning. Nej. Utan man kan förbättra
0: andra aspekter av livet ja. än bara hur ont det gör. Men... Ja,
1: och ibland har man tur med att folk blir av med sin smärta. Och exakt varför de blir det, det vet jag inte.
0: Jättefint. men bara för att avrunda lite om man nu skulle vilja komma i kontakt med dig dels hur ser dina dagar ut alltså träffar man dig personligen eller är det via online eller du har ju en utbildningsverksamhet och om
1: du bara beskriver hur hur kommer man i kontakt med dig och vad kan du bidra med i så fall. Ja men mina dagar består ju både av fysiska timmar på golvet eller i kontoret med folk med konsultationer och sen jobbar jag även som online-tränare, det vill säga gör program och sånt här till folk som vill träna på andra ställen i Sverige än bara i Ystad och sen driver jag också utbildningsföretaget Evidensbaserad praktik. Där vi egentligen eh, säljer utbildningar inom olika ämnen då till praktiker. Allt ifrån personliga tränare, fysioterapeuter, kyropraktorer, apropater och så vidare. Och vi har även vissa landsting som har köpt in det till sina anställda. Mm -hmm. Inom både arbetsterapi och så. Och de här utbildningarna går ju ut på att eh, i de flesta fallen så är det exempelvis knäleden. Och då tittar man på... Olika problem som kan finnas i knäleden och vad forskningsläget säger idag. Och sen får man då givetvis exempel på hur en rehabilitering skulle kunna se ut från en viss typ av problematik. Och så fungerar alla de utbildningarna som är vända till liksom mer kliniska praktiker. Sen har vi givetvis utbildningar till personliga tränare också som är lite mer program, hur man gör program och sånt här. Just det, så det är ju
0: dels att du, du träffar ju klienter på, på plats här i Ystad eh, och sen så träffar du också folk via online-samtal men det är inte bara träning du hjälper dem med, utan det kan vara allt ifrån kost och viktnedgång eller eh, idrottsoptimering och liknande. Ja det är ett väldigt brett spektrum ja. det får, jag, ja. får jag säga mm. men, eh, men om man vill, eh, man vill ha kontakt med dig eller man vill spana in utbildningarna eller boka en tid
1: eh, vad går man in då? evidensbaseradpraktik.com eller så går man in på z
0: Just det, och jag kommer lä vi lägger en länk i, i avsnittet här nere i beskrivningen så kan folk gå in där vi är. men utöver det som vi har diskuterat så att vad, vad hade du velat lägga till i det här samtalet så du känner att detta hade varit ett bra tillägg detta är någonting som du kommer på hade varit bra att få ut
1: Ja, jag tror väl att när mycket av det vi har pratat om handlar om kritiskt tänkande. Och jag vill nu säga att kritiskt tänkande är liksom en självlärd process till viss del. Och man måste liksom gilla att vara självkritisk, att bli bättre. Det är liksom eftersträvan både du och jag har ju. Mm. Vi vill bli bättre, vi är inte rädda för att ha fel- och om vi har fel så är vi glada för att bli bättre helt enkelt och jag tycker det liksom genomsyrar bådas praktiker egentligen mm. jag minns ju mycket väl när vi träffades när jag inte var tillräckligt beläst på ämnet med, med hjärnskakningar och jag ville hävda det att nackstyrka och reaktiv nackstyrka kan kanske påverka hjärnskakningar vilket med utbevis är det ganska enkelt så att, och det är jag ju glad för för att då slipper jag gå och tro fel ju. Och du är ju mycket mer beläst i det ämnet än vad jag är. Så jag lyssnar ju på dig. Givetvis kollar jag upp dina källor. Men det visar sig att du hade rätt ju. Mm. Vad skönt nu i efterhand. <laughs> Sen är det så fint för att um,
0: man är alltid lite orolig när man diskuterar um, källor eller evidens med dig. För att um, du är så pass påläst. Men, uh, och ännu en gång. Det kanske visar sig om ett år att jag hade fel. Att, att det kan ändra sig med tiden just där gällande nackstyrka och vad det, vad det kan ha för effekt men jag tycker detta är sjukt roligt sett och för mig så personligen kan jag säga att du har varit en jättestor inspiration det är jättekul att följa dig på Instagram för du har ju både sett Ronland på Instagram och ev evidensbaserad praktik på Instagram där du har jättemycket grejer som är superbra både för patienter men också oss som jobbar med klienter och patienter dagligen så Stort, stort tack för att du kunde vara med i anskakningspodden och hoppas du vill vara med någon gång i framtiden igen.
1: Tack så mycket Victor, det var ett mm. nöje.